0: 好，欢迎回来！理财生活通在我们今天这个单元当中呢，要好好的跟大家来聊一聊。兔年在一开始的时候就涨得冰冰凉凉了，那么接下来怎么看上呃上半年？那么台股有哪一些产业可以留意的？在我们呃这个时段当中呢，我们有同步的直播，所以大家可以听我们的广播，也可以看我们的直播。我们中广的直播在中广流行网官方的 YouTube 频道，还有在中广流行网的官方 FB 粉丝的专业，还有我们在理财生活通的粉。是专业上面，大家都可以看得到，所以你们旁边如果有手机或者是有电脑的话，都可以同步的看到我们帮大家来分析一下上半年该如何的一个布局。好，赶快来上我们的直播，我们也欢迎一下我们的好朋友，是商周集团的总经理朱继忠朱总，朱总好
1: ，岳峰好，各位听众大家
0: 好。好，其实，在二零二三年一开始的时候，大家的期待都是什么？就是说，哦，战争的因素也还在，通膨还是很高，然后又要怎么升息嘛，哈，然后库存又很高，那就会。觉得说应该要先蹲后跳，就现在一开始就跳跳跳跳跳，所以是怎样啊、嗯
1: ？呃，那个先蹲后跳应该是讲景气先蹲后跳。好，那可是股市通常应该是领先景气反应。好，那所以呃，大家就会看到有一个状况，就是说呃，现在我们看到经济学家也好，或者是所有的产业报告也好，或者大家呃看到的企业好出来的财报也好，财报都很烂，好财报都表现得不太好，然后财报里面。伴随着还有另外一个动作，就是很多科技大厂都在裁员。哦，好、啊，所以你会看到裁员的东西都非常多。嗯、然后，那你你会看到政府的很多呃官方的统计数据，就告诉你说啊，台湾的外销订单继续往下滑。哎，对呀、啊。新接订单继续烂，<看>然后出口很差，出
0: 口大衰退啊。啊，对对对对对。这是很可怕的新闻、啊啊。
1: 那那我们要讲就是说，那各位就是说这个新闻嘛，哈、啊，啊、原液出口大衰退，啊、你觉得投资人什么时候反应啊？
0: 早就反应了，对，
1: 去年十一月就已经把股票砍掉了。对，对好，那所以这个这个新闻在出来的时候，哎，股价为什么没有影响？那就是现在的投资者他已经在看的不是在看这条新闻，他已经在期待说，哎。那联准会升席升席、嗯，嗯那昨天晚上，这个联准会的主席啊，又接受访问了哈，又又又有这个参加活动。那昨天就非常有趣啊。那昨天他就一开始他就先讲说，哎，通膨已经降温了。嗯。好，所以而且他还教大家哈，就我看到那个那个新闻都写叫做 “disinflation”，inflation。好 ，inflation 是通膨嘛？他<通膨 S 1> 就是 dis，d i s，disinflation。S, 好，那就是这个通膨呢，已经开始。走反方向了，那这个走反方向，它定义的，它就把它切得很细哈。那我建议就是说，大家可以仔细的去把联准会主席的那个每一次他的说法，你把它仔细的来看。那我记得我们来复习一下，我在我们节目上有跟大家讲，他在去年这个第三季的时候，他就跟大家讲你看我联准会的动作你要看三件事，第一件事。就是我多快速的在升息，那各位去年股债同跌，关键原因就是我快速升息，<快>对不对？我九个月就把这个利率从零一直拉拉拉拉到四趴以上，好，那这个速度快不快？非常快。好，第一个你看我多快的升息。然后第二个呢，你要看我升息的高点到哪里。嗯，好，那所以各位你，你你你从去年第三季以后，大家就一直在看，哎哎，预期说联准会的这个利率的高点，这一波升息的高点最高会到哪个地方啊、哦？就从四点九到五，然后到五点一，也有人看到五点二。好，那最新昨天他讲话里面，他就特别谈到这一点，他说。我看到通货膨胀已经开始在降温，好，已经出现 disinflation 的这个状况，嗯嗯、好，那意思就是说商品的价格已经在下来，所以各位看到油价已经被控制住了，原物料也并没有疯狂的上涨，好，那最近还有很多那个看今年的天干地支的，不就讲说，哎、欸，接下来今年瑞雪兆丰年嘛、啊，<笑>对不对？所以粮价不会再差，不会再，所以你原物料就不用不会不会涨太高了啦，好好，那好，那如果原物料商品的价格没有再往上。走的话，啊、那接下来物价就会稍微平稳。可是，好，它的后面就有可是来了。可是呢，服务业的通货膨胀还在高峰。然后，而且他说，我看到就业市场的状况还是非常好。那上个礼拜呢，就公布了这个所谓的这个非农就业指数，对啊，非农就业的这个数量都相对比预期的要好。那所以就业状况好于预期。那这个时候大家就会担心说，哇，那这个景气会不会？本来预期景气应该要走弱的，结果景气没有走那么弱，嗯、然后就业还在那么好，还会那么旺。那服务业的通膨打不下来的时候，服务业的工资一直继续涨下去。如果服务业的工资一直继续涨，那对 FED 来讲，它就会升息的幅度就会拉高。嗯，所以他就会把，所以他昨天的那个谈话里面隐含就是说，各位你们本来预期我们联准会这一波升息最高就到四点九或到五。不好意思哦，可能会拉更高。好，于是后面到这个期货市场就反映说，呃，可能会到五点一或五点一五、五点一四，就就期货市场就涨上去了。那当期货市场一涨以后，美元就开始反弹，然后这个十年期公债殖利率就开始反反弹，然后股票市场就跌。好，那所以你你看到就是说，事实上股票市场它一方面主要。它的终极是在反映景气，但是它的短线，它其实是跟着什么？大家市场对于利率的这个担心，或者利率的一个预期，它在那边变动。所以现在这个第二个就是看这个 FED 升息的高点到哪里。所以现在第一个，最近你会看到 FED 出来。他们的官员出来谈话，大家在问的都是啊，第一个通货膨胀是不是持续的降温？第二个就利率的高点会到哪里？然后最后一个，他就说我在高点要停留多久？啊好好，所以高点停留多久？那昨天他的谈话里面就隐含就是说我可能还会有一个比比你们预期要高的利率水准，我会涨到那里。同时呢，我停留的时间可能会拉长。那停留时间会拉长的意思就是说什么？就告诉大家说哈，债券的价格先不会涨。嗯，好，那为什么呢？因为我没有降息的话，债券的价格要大涨不可能。好，那债券的价格现在表现还不错，还可以的原因、嗯、就是它没有再跌了。嗯，那反而它是利率把它拉上去了。为什么？因为十年期公债的值利率去年最高到四点二五。那所以你会看到很多投资级的公司在会拉到什么五帕六帕或甚至更高，那就是说利到期值利率已经拉高了，可是债券的价格还没有出现大涨的状况。那要大涨要怎么样？要它要降息，所以它现在还在升息的阶段，所以。呃，我们就看到，就是说，债市吸引了很多钱进去，所以你投资债券，主要现在还在买到期值利率，所以你可以布局债券。但是问题是，布局债券，你接着要等什么？你可能要等时间比较长一點半年以后，联准会才会有一个比较可能的降息出现。嗯、那那个降息为什么会出现？就是现在景气很烂，好，景气也不好，然后那景气很很多的状况出现了一些危机的一些状况，那联准会觉得说啊，那景气已经。从融景开始往下来，那我就可以把利率不要再升息了，我甚至开始微微的开始降息
0: 。终于知道为什么大家说那个谈话又是鹰又是歌，鹰跟歌齐飞了。刚刚就听到阿、啊、钟哥这样跟大家，只有几个字就清楚多了。哎、欸，我们先休息一下，进下广告。I like 好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏运芬，在我旁边的就是商州集团的总经理朱继忠，朱总了。我们刚刚也跟大家分析一下了哈，就是因为昨天包尔的谈话其实蛮重要的，很多人搞不清楚到底是因还是歌。哈，原来有这么多的一个考量。那接下来我们要怎么看这个投资的一个布局啊？因看涨这么多，你说台积电本来说套牢那么多人，然后现在也大概都呃解套了哈，接近解套一个状况了。然后创意哦也涨停板了。就整个看起来，整个半导体啦，或者是呃，刚还做台股分析嘛，哈，整个车用的嗯、呃、电子，然后第三类半导体也都是很看好的。嗯哼，那可不可以聚焦一些这个族群跟大家分析一下
1: ？OK， 好，呃 ，Smart 支付月刊这一期就特别呃介绍了，就是说呃，这个所谓的台股的三大产业，三大三大产业。好，那我想呃，这里面就是我们刚才讲的，从刚才资金的那个状况，就是说，如果联总会已经到了升息的。末端就是他在升息，但是他已经从快速升息开始到放慢升息脚步，然后已经开始在讨论升息的最高点，看起来最高点已经快出现。那通常升息的高点出现的时候，当他说“哎、欸，我升息到这边就是最高点”的时候，事实上他早就已经反映市场的利率，十年期公开殖率就会涨，比他更提早就会反映说。呃，这个高点已经出现，甚至开始往下滑。那这个往下滑，只要这个公债的殖利率往下走的时候，事实上它就有助于舒缓整个投资的气氛。那甚至会刺激股市往上走。所以现在也有一些分析师讲说，通货膨胀，好，就是这个通货膨胀高通膨，其实只要。央行没有在快速升息的话，事实上是有助于股票市场的上涨。好，因为什么？因为钱不会流到债券市场，钱还会留在股票市场，因为股票市场就有投资的机会。事实上，第一季股票会涨那么快，其实就有一点是因为这个原因。那另外一个在跟台股有关的比较，还有一个很重要的原因，就是因为美元开始比较弱。好，美元走弱了，好，美元指数一路这样往下跌，那这样往下跌，它事实上它就有助于资金回流到新兴市场，所以。你会看到新兴市场的股票都相对表现比较好，台股也是其中之一。好，那所以在整个状况下。观大家接下来就观观察指标，就是整个大环境的指标。一个就看美元指数，美元指数是不是维持稳定的向下，好，慢慢的往下走，它不会再强势的上涨。好，第一个美元不能大涨，然后第二个就是美元的十年期公债殖率不要上涨。好，美元十年期公债殖率这两天有一点反弹，从三点涨到三点未来如果它能够慢慢的稳住，甚至往下走的话，它反而是有利于股市的上涨。好，那所以在这个大环境下，假设我们认为。呃，利率上升已经到尾端，那整个资金开始开始呃，这个股票市场资金开始又回来了，因为之前大家把股票的部位降的非常非常低，那现在回来，所以第一段会为什么会涨那么快？那个叫做轧空行情，就是轧空手。跟嘎放空的好，那所以它会涨得比较快。那可是涨快了以后，它接下来就回过头，还是要去看整个基本面的状况。那所以《Smart 致富月刊》的整理来看的话，他认为今年就2023年有三个大的大的产业，它的表现是相对会比较好，就是说。呃，接下来你中长期你还是要看基本面的状况。那这三个产业它的基本面的状况是相对是有利的。第一个叫做先进封装，那个先进封装指的是什么呢？其实就是半导体里面的先进封装。好，那这半导体，那各位先进制程，全世界先进制程最厉害的是谁？就是台积电。对。所以简单说，你是围绕着台积电去投资就对啦。好，那台积电的。跟台积电做先进封装配合的厂商，那看起来尤其是好。好，那所以好、啊、就是台积电、日月光，好，那很多的这个先进封装，再还有包括这个南南电，好，这些做先进封装的，这个看起来是不错的。然后再来一个就是第三类半导体，好，那第三类半导体，因为之前呃在呃去年应该是说二零二一的尾端的时候，大家也对先进半导体、第三类半导体有做了一些讨论。那第三类半导体里面。面它主要就是材质不一样。好，那第一类半导体是以细为主，哈，硒跟呃这个以细细晶元以细为主，然后到第二类半导体就是生化镓为主。好，那第三类半导体它又回到叫碳化硒跟氮化镓这两个材料为主。那这两个材料它主要用在哪里？高电压。就瞬间那个电压非常高的产品，它会用到。那所以我们讲说，五 G 的基地台也好，或者未来我们的车用的电子也好，好，那这些要高电压的车用电子，还有工业电源，它都会需要到这这个第三类半导体。所以这个第三类半导体，因为它的技术制程还比较困难，然后它现在投资的也比较少。那呃，应该是说中美两个国家都在全力的抢进这个领域，想要去取得这个主导权。那台湾也有一些。些公司表现还不错，好在第三类半导体，所以这个第三类半导体大概也是大家值得注意。另外一个就是去年哦、喔，下半年最衰的产业就是光学镜头，好光学，好光学产业，好那为什么？因为去年下半年因为手机卖不好嘛，好因为大家说的这个库存要去库存，然后再加上中国清零，好所以中国的手机市场。变得很惨，然后这个全世界的手机产业也没有什么成长的空间，那所以这个。手机的最主要的这个零配件之一的这个光学镜头就不好，可是今年看起来就不是了。好，第一个就是说中国开始有点复苏的状况。嗯，那特别是中国这个呃这个解封之后哈，就是说整个你看到它开始在拼经济了，无论从香港也好，从这个中国也好，特别是它的旅游政策，你看它是放得那么快，好，它让这个近邻这件事情已经变成是过去式。好，那它开始做这样一个。开始一个开放，好，这个那这个开放的动作就让大家第一个市场预期就是说，哎、欸，二零二三年整个中国的投。这个手机市场，它的买气，因为去年的压抑了以后，今年可能会大爆发。嗯，然后另外再加上苹果的新的机种，好，这个 iPhone 十四、十五、十五的这个新机，如果准时能够推出，而且这个 iPhone 十五的它又会配备新的光学镜头，好，新的这个所谓的潜望式镜头，好，那这些就有助于整个手机产业起来。那除了手机产业以外，还有更重要一个就是所谓的 VR、AR 这些。镜头的头盔，好，那也开始有半导体去做微缩，然后让它的这个光学的效果做得更好。那这些都是今年看起来在科技市场上里面有三个主要的产业，看起来是呃相对是稳定的，然后那是值得长期投资。大家可以观察。那如果大家记不了那么多的话，简单说了，嗯，就是台积电相关的，好，台积电相关的，你就优先去看它就对了。
0: 嗯，哎、欸，那另外，待会我们会跟大家来讨论一下了哈。就是说，在三个这个大的一个产业族群当中啊，其实有一些呃，这个个股啊，在去年其实动荡蛮激烈，像那个 ABF 那个窄板，对是、啊、哦，那涨、個、很多。那你刚刚讲到那个大力光，的林彦平也说，哎，呀，景气没有那么好啊，没有那么好了、啊、哈、嗯。所以我们待会来讨论一下这些跟聚焦一点。我们先休息一下，进一下广告。嗯好，我刚刚跟朱继东朱总有聊到，我就说啊，那你讲这三个产业到底是一个比较中长期的布局，还是一个短线？他说是中长期，可是这个股价的波动其实蛮大的啊、哦。像我们刚刚举例那个 ABS 呃 ABF 那个窄板啊，嗯、你看在这一两年当中，那波动那个起伏挺挺大的哎、欸
1: 欸。但是好，嗯、我我觉得就像南电好了啊，嗯、呃，事实上我大概在二零二零年就开始投资南电。好，那所以其實其实南电那那那个第一波上涨，它是我觉得是最漂亮，大概从股价从四五十块，然后但是你就要花时间等嘛，因为那时候它的公司的营运都还是在呃还还在那个亏损边缘啊，然后因为它开始投资，然后还没有看到未来的营收成长，那接着你会看到营收成长，然后股价就开始喷了，然后越来越多套法人开始进去买它，嗯、所以股价就啪啪啪一下冲到两百多。然后，那事实上，他这这两三年，这两年多，一个一就是最高可能到两百多，然后又被打下来，好两、呃、好像接近三百，有一涨到快三百，然后再打下来。那可是你就会看到，嗯，因为他们的策略正确了。嗯，就是他当初去选到这个先进的封装，嗯，那这个先进的封装再加上很重要一件事，就他在投的时候，因为这个是资本密集的投资，这个就跟台积电的先进制程一样，台积电为什么先进制程可以遥遥领先什么三星啊、IBM 啊这些公司？好，这个呃 ，Intel 这些公司，因为台积电看准了说先进制程已经没有人投资啦、啊。因为本来他还有一个对手叫三星，后面连三星也不敢去投啦。嗯、那到最后现在台积电在看这些先进制程的时候，什么到三奈、五奈米、三奈米，對,对对，再下去的时候，他连这个里面的很多的什么化学化学品啊、特用化学品啊，包括它的基台啊，都是特别为它设计的。所以台积电根本在定规格啊。那当他定规格的时候，那又是我们之前在节目讲了一个非常重要。台积电对于它的所有的工厂的投资，它全部用会计准则是五年摊提。嗯，那各位台湾所有半导市厂，各位你去看一下，你去研究一下它的财报，敢写敢用五年摊提的没几家啦。嗯，好，很多，甚至还有人摊到什么？有人摊七年，有人摊九年，
0: 哎、欸，有人摊十几年。我们节目做过，<對>还有人摊十几年，十几快二十年的。
1: 好，那那你去想嘛，嗯、那個，那个那个的竞争力，这个十年的跟这个五年的这个竞争力差多少？嗯，那意思就是说，当台积电进到三奈米制程，台积电说，我三奈米制程的良率到九十趴的时候，三星就不用再投资了。因为当你投资出来的时候，你的良率还要拉升，你也需要时间。等你良率拉升到九十帕的时候，台积电它的摊体已经摊光了。它摊光的时候，它要降价的时候，它可以对半砍。那所以你你看台积电做的所有的这个它的这个投资，他们的每一个项目，他们的毛利率起跳是多少？要求就是获利毛利率四十五帕以上。哎，那它为什么可以做到这个？因为重大的投资，因为它的这个每一个投资。他的投资金额都很大，他所以你看到他，他为什么他赚那么多的现金？是因为他前面的投资的金额很大，那他的投资需要更大的金额。好，那今天因为没有人敢投资啊，当他进到先进制人的时候，他可以确保他有五年的领先优势，他不用到五年，他只要能够稳定的领先他的后手三年到四年，他就赢定了，他后面就根本没有对手。那各位你想看啊？跟着他一起做先进制程的封装测试，那你会不会赚钱？会啊，对不对？因为你就是应该是一连串都
0: 会赚、啊。对，这就,就
1: 是这一连串。那只是当初在台积电在百家争鸣，当家还在什么二八奈米在那边奋战的时候，你要不要相信台积电？嗯，那我们看到这些日月光啦、啊、好南电啦、啊、这些公司，他就是相信台积电啊，他就跟着老大走啊。好，那你现在看到的那所以啊、哦，各位好。除了我们杂志上写的这些公司呢，那各位你去找一下报纸，好台或者去看一下台积电的公告。台积电呢，在这个今年年初，好就是农历年前，还特别公告，应该就是表扬了一些它的往来的设备的厂商，就是台积电的供应链里面的厂商，他觉得不错的，他还有表扬的，各位。就这些公司，仔细看一下。好，那这些公司里面，你就会看，好从什么卖设备的，卖什么光学仪器的，卖那个那个什么，呃，就是有国外的大厂嘛，哈，也有国内的很多卖机台的。好，那。你不要讲，还有什么卖特用化学品的，对不对？那些显影器啊什么的的东西、啊，那些都是他。那尤其是那种新加入的，好，那新加入如果他又还在股票市场，才准备要申请上市柜的，哦，那这些就会长更凶啊。好，那所以你就是因为台积电的这个最坏的时光已经过了嘛，就是去年那个时候，对不对？砍到三百四四十块的时候，对不對,對,對,对？你最后证明是谁有眼光，就是台。巴菲特嘛，对不对？那所以各位，你现在还持续的去买先进测试，就是跟巴菲特一样有眼光嘛。简单说就这样。哎、欸，那
0: 现在还有一个问题啊，就是说，当然，呃，台积电它是没有什么库存的问题啊，可是这些窄板都有库存调整的问题啊，都有啊，没错对。那他们都解决了吗？其实那时候市场也出现了一些杂音啊，啊也曾经出现过、啊。他
1: 们的窄板啊。嗯呃，先进制程的这一部分哈都不会有问题，他们有问题的都是在传统的晶片，好，就是传统的跟手机相关的，因为你只要传统的手机，然后尤其是跟中国大陆市场有关的，因为中国那时候。那个封城嘛，还是去年的，所以手机的整个销售是库存是最多的嘛，所以手机打库存，这个就是去年下半年手机厂商打库存打最凶的，嗯、就是这些公司嘛。所以倒霉的有没有？有啊。那我举一个例子，台积电的一个子公司叫彩玉。好，他去年下半年那个营收就一路往下滑，为什么？因为他的手机的库存太高了。他做光学模组的，好，那他它也在一路打库存，他也一路在承受，所以他的股价从大概四五百块一路跌跌跌跌，最多跌到两百，还破两百。哎呦，好，那可是这些公司你看到是什么？是慢慢的，他现在当这个手机中国大陆的手机开始上来的时候，那这些公司是不是他的机会就来了？好，因为。中国大陆的手机今年很可能它的销售会比去年好非常非常多，好把去年的没有买的量都可能在今年就把它补上来。那所以对这些光学镜头，所以去年这个大力光也是摔得很惨嘛。好，光学一
0: 月二月我觉得也不好啊。
1: 当然，因为。中国的这个手机的这个库存还在清理当中嘛？哈，最后的一个状况。嗯、那可是我们要讲说，现在搞不好就是布局的一个好时间。好
0: 好，又开始振奋人心了。好，我们先休息一下，进一下广告，待会持续跟大家来分享一下怎么看待景气的问题，怎么看到中国回温的问题。我们先休息一下。I like 好，我们持续跟我们呃商周集团的总经理啊朱季忠朱总来好好谈一谈，因为我们刚刚有聊到这个呃库存的一个问题，然后市场的一些杂音嘛，那包括了这个林恩平自己都讲了嘛，这第一第一月一月二月表现的也蛮不好的，所以你怎么看待市场这些波波动动的一些讯息呢？好
1: ，我想呃整个。李文平在讲的时候，他主要就是在讲整个光学市场。对，那光学市场事实上，你从一个呃调查机构的统计来讲， 2 0 2 3到二零二七的年复合成长率，嗯、手机的话大概只有 2.22 percent。那、啊、其實所以 2.22 其实是一个很弱的数字，嗯、可是这中间就关键要来。就是二零二四以后可能也不是没有到那么好，因为手机大家已经饱和了嘛，这个大家都知道。嗯。可是今年为什么会比较好呢？就是因为二零二二中国封城啊，是啊。中国封城，结果把那个那个买气整个压缩，是啊。那压缩以后到哪里？到二零二三解封，所以中国复苏会是今年的一个大力多。所以你你看到为什么股票市场哪里涨很凶？前面涨得比台湾更凶的是什么？是香港。嗯。香港那香港还有什么国企股？对不对？去年大家都已经开
0: 始在动了，
1: 对不对？嗯、不是已经开始动了，是涨得很凶啊！对了，对了，对好，因那个、那个、那个速度已经涨得非常快的，就这样上来。为什么？因为中国的景气它也在自己在调整。因为大家本来就是在想说，哎、欸，习主席在搞什么？习主席是只要政治都不要钞票了吗？嗯、后来发现没有。搞错了，你看习主席先搞定政治，啊啊、才能钞票就来了，钞票,票就来了，所以后面就开始放松了。然后你看到说啊，好，那哎、欸，各位，你看到最新哦，最新的一些状况，我们商业周刊也有写给大家看哈、哦。你知道阿里巴巴，嗯、阿里巴巴未来它的全球企业总部要盖在哪里？哪里？新加坡哦，新加坡的第一高楼，阿里巴巴要投资哦。哎、欸，现在过去一整年有五百家。中国公司跑到新加坡去，嗯，所以新加坡一年带进的资金有多少？十兆台币。去年香港进去的资金只有五五点八兆，新加坡有十兆。哎、欸，这里面对中国来讲是什么？新加坡现在变好，那新加坡是叫做有中国味道的瑞士，嗯，那它的钱是靠什么？也是靠中国啊是啊，是啊也是靠，所以中国事实上它就在发展它在亚洲的势力，所以今天中国的景气如果能够稳定下来，就是说它不要像去年这样不理性的去做封城的动作的话，它稳定下来，事实上整个亚洲。都会被它带带起来。那这个时候，你无论是从手机也好，或者是说东南亚的这些国家也好，你看到最近东南亚国家的什么旅游开始振兴哦，有有，也是因为中国的这个开放嘛，这个开放的这个整个脚步好，所以这个整个开放的脚步，它对于科技产业第一个反应就在光学镜头。嗯，好，那所以这个光学镜头短期二零二三它是因为手机，但是中长期它不是只看手机。嗯，更重要是什么？因为我们现在看好。我们手机这个镜头了不起，三个六個，三个啦，三个六个就了不起了，对不对？对，来各位，一台车子多少个？哦，车子多了，哎呀，哎呀，真是事关人、啊、一台车子至少二十五到五十个，为什么？因为以后啊、
0: 嗯
1: 欸，新的未来的概念车都没有那个照后镜，对啦，对不对？全部都是摄像头了嘛？对啦，对不对？你一台车至少二十颗，哦，二十颗，哎、欸，那各位。如果今天我们的这些台厂、这些光学的厂商，他们做的这些镜头，接下来是放在车子上用。嗯，好，那不只是放在车子上用，这些还会在持续的进化。他们更多的是要做什么光学的模组？光学的模组，它是不只是光学镜头，它甚至以后会做到半导体上。那做到半导体上，这个就是台积电在去年哈，他在 Fortune 杂志哈写了一篇，刘德英董事长写了一篇文章投书，他去告诉全美国的这些受众，告诉大家说。半导体还有一个非常远大美好的未来，为什么？因为他就讲了啊，中间我引述中间一段话哈，他说啊，各位你去想象一下，这个这个呃网络泡沫的时候，嗯，那时候的 Alen 总好，大家也都说它泡沫了。可是我们现在，我们如果要进入元宇宙的世界的时候，各位你会戴那么大的头盔进去元宇宙吗？不可能，不会呀、啊。好，那所以它里面就讲了一个规格。他说：“现在的这些头盔还要萎缩一百倍，萎缩一百倍是什么概念？就是要缩到这么小
0: 了。哎呦，哎呦
1: ！那所以，如果我今天要把这个头盔缩到这么小，嗯，哎、欸，各位，这里面还有多少的经技术要持续的经济？靠什么？靠半导体
0: 。对<吧>，那靠
1: 半导体，然后那这样的光学的技术跟做法，谁能做？就是你要从先进封装，嗯，然后要做光学，那这些光学的维。”就叫光学的微缩、光学的这个呃、这个这些这些这个微机电、光学微机电的这些公司，嗯、他们在做。那所以这些都是新的产业，然后它还有持续的一个成长的未来。那只是短期它就被手机打到，那所以股价就可能还被压抑着。那所以我们才讲说，哎、欸，这些公司反而是大家可以。慢慢开始布局的好公司。好，哎
0: 、欸、呀，啊、你今天说要加码，跟我们讲一个传产股，是讲台泥哦。哎
1: 、欸，应该是讲，我们应该是这样讲哈。嗯、就是说台湾在这几年，嗯、除了高科技产业以外，嗯、事实上去年台湾的这个桥外投资哈，是创了大概这这五五到十年以来最高的一年。好，那为什么桥外投资会进来非常多？事实上是台湾有一些产业看到了一些机会。那其中一个就是我们刚才讲的电动车里面的一些零组件，是啊
0: ，好，电动车零组件
1: ，这个我想大家探讨很多。那其中电动车里面还有一块是在哪里？是在电动自行车。电动自行车，特别是在台中这一带，过去他们是传统的自行车，现在开始做电动自行车。嗯，那所以各位可以去梳理一下。好，那因为巨大的库存这是事件，对对，对不对？曾经造成大家对于啊呃自行车表现就大家有疑虑，各位你知道吗？哎、欸，巨大表库存过高的时候，有一家公司在那边一直拍手，你知道谁
0: ？他的对手吗？
1: 对，<笑>好叫美利达。对，美利达，美利达<有>非常高兴。好，嗯、那美利达，哎、欸，这个这应该我们不能在节目讲哈。
0: 好你已经讲了。
1: <笑>好，那美利达蛮高兴，<笑>为什么？因为美利达其实在做电动自行车，他做的非常、非常、非常的积极。好，那所以我，我我要。鼓励大家就是说去找一下电动自行车相关的这些公司，那他们因为这些公司他们又要开始做新的东西，因为他们把很多传统的铸造的技术，放到电动车自行车上，为什么？因为自行车的车价以前是要轻。可是以后电动自行车很重要，你要放那个电动车的马达什么的，你就要靠那个车架，所以那个电动自行车的车架就变成高学问的东西。好，那这个就是一个全新的东西，这个船产也是有机会。好，最后一个，最后一个我，我我认为哈，就是台湾的地热发电。嗯，好，地热发电这个就是我们过去哦、喔，我们看温泉就是泡汤。对呀、啊，那我们都忽略了，有温泉的地方就有地热。地热可以发电，所以台湾的地热根据统计大概可以占到大概我们的地热蕴藏量大概可以有十五个核四。嗯，我们现在不是核,核能要逐渐除役吗？核四好，所以它有机会变成我们的基载电力。好，那这些公司好，那我们刚才讲台泥就是很积极的开始进进入这个。那我今年过年的时候就特别去了这个呃。台东的这个红叶谷，好，那就看到了台泥的这个园区，它现在是在泡温泉，泡温泉旁边就有一个很大的机桩正在打，我就在，因为我儿子就问我说，哎、欸，干嘛我们这边泡温泉，他在那边打机桩是干嘛呢？破坏风景嘛。我也觉得。好，为什么要这样搞呢？后来我就跟救生员聊，救生员就跟我讲，他说啊。哎、欸，我跟你讲啊，是因为我们这个是二十四小时在打机桩，因为我们在今年十月，就二零二三年十月，我们去年八月开始打，今年十月就会把它打完了，接着我们就开始发电了，接着我们就把那个机桩移开以后，那边就会变露营场
0: 。哎、欸，那请问一下，那泡汤会不会不见啊？
1: 不会，它会持续的有
0: 。哦，我就怕说以后为了有发电之后，我们就没有办法泡汤了
1: 。哎，那是对整个地方会是一个完全的大改变， oh, <I> 非常有机会。哦，好好好
0: ，了解了解哈。<笑>加马跟大家做一个分享了，有人还跟我说你可以提供一下住宿资料吗？<笑>可以提供一下。好，今天非常谢谢朱继忠朱总到我们的节目现场，谢谢，拜拜拜
1: 拜拜拜。